0: É, por certo, pastor, você, tanto quanto eu, já andou por aí e você percebe que as pessoas, não é, quando acontece algo extraordinário, é, que não é tão comum, não é, as pessoas associam muito desses acontecimentos à, à volta de Jesus, ao preparo, enfim, e esse tema de sair das grandes cidades, buscar um refúgio é, em lugares mais tranquilos, aparentemente mais seguros... É um tema efervescente, não é? E as pessoas estão aí é, buscando entender melhor esse tema. É, então a minha pergunta para você é o seguinte: Como a, a Bíblia e o Espírito de Profecia apresentam a vida nas cidades e qual a posição bíblica sobre a vida no campo? Fala para gente um pouquinho sobre isso.
1: Essa é uma pergunta muito boa, Pastor, porque ela mexe com a noção que nós temos do campo e da cidade. De início, numa reflexão inicial, a gente faz uma oposição entre elas. Onde a, o campo seria algo mais puro, digamos assim. Foi Deus que criou, então é uma coisa boa. Enquanto que a cidade seria uma criação humana. Por isso seria uma, algo ruim. Então essa oposição, ela acontece. Eu acho que uma coisa que pode ajudar a gente, a, logo no início dessa conversa, é se lembrar que o problema que a gente discute na Bíblia e na história deste mundo, não é necessariamente o campo ou a cidade, é o problema do pecado. Esse, de fato, é o problema que permeia a, a vida humana. E, nesse sentido, se a gente entende que o real problema é o pecado, a gente vai ter problemas relacionados à cidade, mas também à vida humana no campo, porque o campo não é um lugar excluído desse mundo de pecado. Agora, tendo dito isso, a gente também faz uma distinção, não é? Porque a cidade, ela tende a potencializar as coisas. E aí a maldade humana, o mundo de pecado, não é? ela vai sendo potencializada de maneira muito forte no âmbito da cidade. Então isso não há como negar. Não é? Mas quando a gente vai para as Escrituras, por exemplo, a gente ouve, em Hebreus, a, a galeria da fé, as pessoas estão procurando uma cidade, cujo o arquiteto é Deus. Não é? no Apocalipse nós temos a Nova Jerusalém. Então, só para lembrar que em si a cidade não precisa ser um problema, mas uma vez que nós estamos no mundo de pecado, ela se torna um problema. Nós viveremos para sempre, imagino que na Nova Jerusalém, eu gostaria de estar nessa cidade. E, e é bom a gente lembrar dessa, dessa questão. Né? Outra coisa importante da gente se lembrar é que quando nós falamos de cidade hoje, é um tanto diferente do que a gente vê na Bíblia. A gente vive hoje numa cidade pós-revolução industrial. As indústrias tomando conta, né? a poluição também se potencializou muito. Eu não estou dizendo com isso que a cidade antiga também não era um centro de maldade e pecado. A gente vê isso também na Bíblia. Mas a gente percebe que existe uma potencialização maior na medida que a história avança, né? a poluição, as indústrias e tudo aquilo que vai se tornando a cidade moderna. Então é importante a gente ter isso em mente. Eu creio que a maneira como a Bíblia vai trabalhar a visão de cidade é muito similar ao que os escritos do apóstolo João trabalham com a palavra mundo. Existe uma certa ambivalência o mundo, em certo sentido, é objeto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? e Ele veio para este mundo, mas este mundo não recebeu. Este mundo odeia Cristo, portanto odeia também os discípulos, a gente estudou isso na lição da Escola Sabatina da semana passada, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus pede também que a gente não deve amar o mundo, então existe uma ambivalência aqui. Né? O mundo é objeto do amor de Deus, mas ao mesmo tempo o mundo é uma estrutura que vai contra Deus. E se a gente percebe essa questão, acho que a gente poderia fazer uma comparação útil com as cidades hoje. As cidades são objeto do amor de Deus. Muita gente nessas cidades. Ao mesmo tempo elas são também um lugar onde existe uma estrutura potencializada do pecado. Digamos assim, não é? E por isso se tornam também um problema. A gente pode pensar, só para encerrar a minha fala e a gente conversar com os outros colegas também, a gente tem, por exemplo, a figura maligna de Sodoma, Ló vivendo ali, uma influência corruptora, não é? ela vai receber, Sodoma e Gomorra vai receber os juízos de Deus. Mas a gente também tem um outro retrato bíblico de grande cidade, chamada Nínive. E embora seja uma cidade má também, que precisa receber os juízos de Deus, Deus termina a sua conversa com Jonas, no livro de Jonas, dizendo que ele tem profundo amor e compaixão por todos que estão naquela cidade. Então veja que a gente tem essa combinação também. O apóstolo Paulo, que trabalho fantástico ele vai fazer em grandes centros urbanos, grandes cidades, existem muitos problemas, veja a igreja de Corinto, por exemplo, que, que vivencia diferentes é, desafios ali, está num centro urbano muito problemático, né, do ponto de vista moral, mas Deus ama as pessoas que estão ali. E aí, em cima dessa visão bíblica, quando a gente vai para Ellen White, para o Espírito de profecia, a gente vê o mesmo movimento duplo. O trabalho que ela deseja nas grandes cidades, objeto do amor de Deus, pessoas ali, mas também centros de grande degradação pecaminosa, e por isso ela vai falar da importância da vida no campo. Então esses dois elementos eu, eu
0: creio que, que estarão na nossa conversa hoje. Quer dizer, você não precisa desconsiderar nenhum é, e nem outro, e nem considerar um acima do outro, porque em qualquer lugar que você vai, a presença do pecado está. É claro que a gente tem a possibilidade né, do campo, uma comunhão maior com Deus, e isso é natural que isso aconteça em, em detrimento a, aos grandes centros, agitação, é, o barulho, todo esse contexto como você colocou muito bem. Mas achei muito interessante essa colocação entre a visão bíblica das cidades e a visão bíblica também do campo. Deus precisa de pessoas em todos os lugares, não é? Afinal de contas, em todos os lugares existem pessoas a serem salvas, não é isso, pastor?
2: Sem dúvida, eu acho que, quando nós olhamos a Bíblia e também a profecia, eu creio que existe um ideal divino que está ligado com o campo. E acho que isso está na própria criação do Jardim do Éden, e Ellen Watt explora bastante isso. Quando Deus criou o primeiro lar para o, a família humana, o criou no jardim, não é? E que esses lares deveriam ser multiplicados e deveria ser um modelo quando a humanidade crescesse no mundo sem pecado, deveriam multiplicar esse mesmo exemplo de lar e cobrir a face toda da terra com jardins do Éden. Como uma parte do modelo divino. Seria extraordinário, hein? Esse, esse é ideal divino, não é? E é curioso ver que em Ezequiel 28, quando fala do céu, o, o profeta usa a linguagem do jardim do Éden. E Ellen White, quando comenta isso, diz que esse Éden, que se refere lá do qual o Lúcifer caiu, não é? andava no meio das, das pedras preciosas, até que se achou iniquidade nele, este era o Éden do céu, não o Éden da Terra. Era o modelo perfeito da qual o Éden da Terra foi copiado. Então este era o lugar onde Deus habitava. E, sem dúvida, quando nós olhamos o texto bíblico, as primeiras cidades vêm ligadas no contexto do pecado e da humanidade. Caim é o primeiro a abrir uma cidade, vai nomear para o seu filho. A cidade se torna centros centro de rebelião contra Deus no mundo pré-diluviano. Eli fala muito sobre isso. E depois, no mundo pós-diluviano, a primeira grande cidade a ser construída é Babel, Babilônia com a sua torre, que era um símbolo da rebelião contra Deus. Mas aí entra esse outro lado que o pastor Adriano apresentou. É que Deus, você vê com os patriarcas, Abraão, ele tira Abraão de uma cidade Ou dos caldeus, leva para a terra Abraão vive no campo, Isaac vive no campo, Jacó vive no campo não é? Mas quando o povo de Israel recebe, distribui as terras Deus diz que Deus iria escolher um local para colocar o seu nome E ele vai escolher uma cidade A gente esperaria que Deus escolhesse um campo Ele vai escolher Jerusalém e vai escolher também cidades-refúgio, que serão símbolos de salvação. E é interessante isso, porque depois, a partir da imagem bíblica com Davi, o céu já não é mais apresentado como um jardim. O céu é apresentado como a Jerusalém Celestial. E aí essa vontade de Deus, a cidade é um fruto inicial do homem na sua rebelião contra Deus? É. Mas Deus quer transformar as cidades em centros de salvação, que nem as cidades refúgio que é transformar a cidade num centro de onde sai a palavra. Porque, notem, nós estamos agora, até como igreja, começando a estudar a, a palavra de Deus, a, a pregação apostólica, e diz que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, é, Samaria, até os Deus confins Deus. do mundo. O lugar onde o evangelho pode ser pregado e potencializado, primeiro nas cidades. E a partir dali se espalha. Se você só pregar o evangelho no campo, vai converter alguns que vivem ali, mas serão muito poucos. Então, Deus ele tem essa, essa habilidade de transformar aquilo que é até símbolo de rebelião contra Ele também, como potencial de redenção. E a nova Jerusalém vai ficar para sempre, na eternidade, mostrando como Deus redimiu a humanidade. E talvez, eu acho que é esse equilíbrio ali. Não é? A gente sabe, como vida é maior fala, que a senhora arte fala que no campo para a educação dos filhos para poder comungar com o Criador é muito melhor, mas as cidades são grandes centros de missão e aí tá uma questão que tem, tem que ter esse balanço.
0: A gente vai entrar nesse processo aí daqui um pouquinho, pastor Carlos. É interessante essa essa comparação esse paralelo, né? Na verdade isso só abre a nossa mente para algumas Questões muito importantes, porque o que a gente vê muitas vezes em conversas, não é? em grupos, é, são pensamentos às vezes meio radicais. É? As pessoas elas radicalizam demais de um lado, outros radicalizam demais do outro lado. E, e, e todo radicalismo é uma questão muito complicada. É quando você vai e leva o pêndulo para extremos e você não consegue ter essa visão não é, que é, tanto o pastor Mille como o pastor Reinaldo colocou aqui de maneira muito clara, né, ou seja, o equilíbrio, essa visão aberta para você entender. Deus precisa das cidades, porque ali aonde é onde estão a, a maioria dos pecadores, <risos> é nas cidades, é, e Deus precisa de pessoas nas cidades, mas Deus também quer que o seu povo tenha uma vida, uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, não é isso, pastor Carlos?
3: É importante, é, esse tema, assim como outros temas da revelação, ele precisa ser visto no seus, no seu, em ambos os aspectos. Né? É interessante nós olharmos para a revelação, tanto na Bíblia quanto a revelação não canônica, nos testemunhos, que tem determin, certos temas que eles carregam em si um, dois ou mais aspectos. Esse tema, por exemplo, é um tema de duplo aspecto. O aspecto campo-cidade são dois aspectos de um mesmo tema que precisam ser vistos sempre em seu conjunto. Caso contrário, eu vou ter extremos à direita ou à esquerda, e o extremo não agrada a ninguém. Deixe-me dar um exemplo. É, foi mencionado aqui o exemplo de Jonas, né? Jonas, Deus teve o maior cuidado com Nínive, na época de Jonas, para tentar salvar o máximo de pessoas possível ali. E salvou. Eleonite diz, inclusive, que Deus ficou muito feliz, ainda que, cem anos depois, o juízo de Deus tenha vindo sobre Nínive, mas agradou o coração de Deus as pessoas que foram salvas pelo ministério de Jonas ali. Então você vê esse duplo aspecto de um tema ele perpassa a revelação e ele precisa ser considerado quando se analisa à luz, principalmente do contexto escatológico, que é onde todos os aspectos se convergem no tempo do fim.
0: É isso mesmo. Bom, eu tenho um texto aqui, eu vou, vou perguntar ao pastor Reinaldo, eu vou abrir a Bíblia aqui para ler, é São Mateus capítulo 24, verso 15, porque esse texto ele tem, sem dúvida alguma, uma uma aplicação é, local e, e também escatológica. E eu queria abrir esse diálogo, principalmente no contexto do tema que estamos tratando, o tempo de deixar as grandes cidades, para tornar esse tema aqui um pouco mais claro, tá bom? é São Mateus capítulo 24, versos 15, é, e a partir de depois, 16, 17, 18, também tem algumas coisas. Mas Jesus diz assim naquele grande sermão profético de... O capítulo 24 Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no herado não deixa tirar da casa, de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E aí Jesus começa a dizer, né, e das grávidas, enfim, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. É, eu queria eu queria perguntar para o senhor, pastor, é, sobre essa essa declaração de Jesus aqui, do amor abominável da desolação. É, o que Jesus queria dizer e o que, na verdade, aconteceu? É, qual o contexto histórico e, e a aplicação que a gente pode tirar disso para nossa realidade hoje? Por favor.
2: Bom, nós estamos aqui, quando nós lemos Mateus 24, nós estamos nessa sequência de profecias acerca do fim dos tempos. Que Jesus ali apresentou para todos os discípulos, é? é o seu sermão profético ali sobre a destruição do templo de Jerusalém, não é, daquilo que aconteceria na história da humanidade até a Sua vinda para poder estabelecer o reino de Deus. Então nós estamos nesse contexto aqui, não é? E ele vai terminar isso daqui dando um sinal acerca do fim, que é que, que é o verso antes, não é? Que diz que o sinal que realmente marca o fim é a pregação do Evangelho. Do reino pra, por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Okay. Mas daí então, depois de dar este sinal, que é um grande sinal, quer dizer, é este sinal que marca o fim da história humana. Aí ele dá um outro sinal. Ele diz aqui: agora, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Então ele refere que para compreender isto, nós temos de ir para a profecia de Daniel. Né? Então diz. No lugar santo, quem lê entenda. Quando você lê isso, essas duas expressões, elas nos remetem a Daniel capítulo 9, a profecia das 70 semanas. Okay. É a profecia que falava da época em que viria o Messias, quando ele seria batizado, não é? Depois de 69 semanas, ele seria ungido. Aí Quando ele seria também morto, não é? Quando ele faria cessar sacrifícios e ofertas, quando ele confirmaria aliança com muitos, não é? isso mostra a obra do Messias para a salvação, diz lá, para perdão de pecados para poder para cumprir a profecia, trazer expiação, diz, esse é o objetivo Deus vai trazer a salvação prometida mas essa profecia diz que ao mesmo tempo que o Messias estaria para vir a sua primeira vinda, também viria o povo de um príncipe que há de vir que iria destruir o templo e a cidade e o seu fim seria uma desolação e que haveria desolações até o fim dos tempos. Então Jesus se refere a isso, quer dizer, na época que ele veio, veio também esse poder. E quando nós estudamos a profecia de Daniel, esse poder desse povo do príncipe que há de vir, assolador, que é chamado aqui assolação desoladora, isso se refere ao Império Romano. É semelhante ao quarto animal, ao reino de ferro, que aparece no Daniel 2. Não é? E que, que vai destruir tudo, esmiuçar tudo e fazer assolações. Então, na época que viesse Jesus, o Império Romano já estava lá.
0: Quem? Já era o poder dominante. Já era
2: o poder dominante. E o Império Romano passou a dominar a região ali, desde a síria ou a palestina a partir do ano 60 em Israel a partir dos anos 30, antes do nascimento de Cristo, ou antes da, da época de Cristo. Não é? Já dominou ali. Então, eles já estavam dominando ali. E nesse momento veio Cristo. Mas Cristo fala que este poder iria cercar o lugar santo. E o profeta Daniel diz, ele diz, quem lê entenda, o que vai acontecer aqui? Vai destruir o local, porque lá diz. Lembra que ele está numa profecia sobre a destruição do templo. Ele falou que não, que não sobraria pedra sobre pedra. Então ele diz, este é o sinal. Então você quando vir isto, você fuja. E foi o que os cristãos entenderam isto, não é? e que este era um sinal, por quê? É interessante ver, muitas vezes nós paramos só aqui, mas existe uma razão que ela nos coloca num paralelo profético também, para o final dos tempos, quando Deus dá outro sinal para o seu povo. Ele diz assim, por que isso? Ele diz, porque neste tempo haverá, verso 21, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora, não há, e nem haverá, jamais, se não tivesse sido abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Okay? É interessante que isso vale para aquela época e depois para depois também. Okay? Mas diz ali, por que, que ele dá esse sinal? Ele diz assim, então, se alguém vos disser, ei aqui o Cristo, ou ei ali, não acrediteis. Okay? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, ver de que voltei o predito, quer dizer, não sejam enganhados. Se disser, está no deserto, não saiais. Ele entrou da casa, não vai sair, porque o filho do homem vai vir com o um sinal visível a todos. O que, que ele está falando aqui? Nos últimos dias da história de Jerusalém, como também vai acontecer na história da humanidade, vai haver muito engano. Vai haver muita gente pregando o fim das coisas, mas colocando isso numa ênfase equivocada. Então, para ajudar o povo de Deus a não ser enganado, Deus dá um sinal claro. E este sinal serve para balizar a orientação do povo. Ou seja, quando é que vocês têm de sair de Jerusalém? Diz: o sinal é este quando as tropas romanas cercarem a cidade.
0: Isso aconteceu, né, professor? Isso
2: aconteceu logo no ano 66, no início da guerra entre judeus e romanos, não é? As próprias romanas vieram sob a liderança do general Céstio, cercaram a cidade e estava a ponto de tomar a cidade. E é interessante ver o grande conflito descreve muito bem isso daí. Diz que a, a cidade estava a ponto de se entregar. Diz: "Olha, vamos nos entregar". Aí de repente os romanos foram embora, sem razão nenhuma. Eles estavam vencendo e foram embora. Aí o pessoal ficou animado lá com isso e saiu da cidade para perseguir os romanos e conseguir uma vitória grande sobre eles. Mas nesse momento, os cristãos que liam a Escritura diz...
0: Quem lê, entenda. Quem
2: lê, entenda. Eles aproveitaram e fugiram.
0: Hein? Os cristãos que quiseram, ninguém morreu nesse cerco.
2: Ninguém morreu no cerco, os cristãos que acreditaram nas Escrituras. É isso que diz a história, é isso que nos registra a parte. Depois disso, aí veio tempo, um pouco tempo depois, veio Tito com um o exército romano e aí foi uma miséria até o final da destruição da cidade. Quer dizer,
0: essa profecia está ligada a Daniel, muito claro, Daniel 9. Quer dizer, a gente vê uma relação muito muito clara e Jesus tinha isso em mente ao dar um sinal. Então, o ponto aqui importante é o sinal. Sim. Esse ponto importante, quem lê, entenda. Ou seja, é, para aqueles que estavam atentos aos sinais, eles não precisavam nem sair antes nem sair depois, esse é o ponto importante da história, houve o um momento certo de sair, é isso?
2: Porque notem, no contexto do Novo Testamento, Jerusalém foi o grande centro missionário do início da igreja cristã, dali saíram todo mundo, né? a profecia de Isaías mesmo diz, a palavra de Deus sairá de Jerusalém e vai encher o mundo todo, então, eles saíram dali, havia uma estratégia divina ali, depois, evidentemente, Deus falou para não ficar só em Jerusalém, deveriam sair para outras cidades. Mas Jerusalém continuou sendo o centro de referência para a Igreja, dando estabilidade. Atos 15, o Concílio de Jerusalém, não é? Os apóstolos estavam ali, então havia um grande benção da parte de Deus a parte de Jerusalém para o resto do mundo. Mas chegou o um momento certo em que eles não deveriam mais ficar na cidade.
0: E esse momento foi o cerco sim, sim. e sobrenaturalmente Deus fez com que a sua palavra se cumprisse uhum. é, e Deus tem jeitos que nós não imaginamos e nem nem conseguimos né, pensar como Deus de maneira sobrenatural fez com que o povo voltasse e Notamente. simplesmente os portões se abriram e o povo escapou né e aí
2: o quem estava lá que era foram perseguir os romanos nem deram bola para os cristãos os cristãos saíram livres embora
0: tranquilos o <risos> pastor Flávio está tá <risos> querendo dizer mas eu queria, eu queria apenas emendar essa pergunta contigo eu acho que é, é muito oportuno porque Deus trabalha com sinais para o, 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 o povo os cristãos daqueles dias do cerco de Roma ali dos romanos em Jerusalém foi exatamente esse o sinal e hoje existe alguma evidência, Ellen White fala alguma coisa sobre esse tempo de nós sairmos, essa relação entre, como Ellen White trabalha essa relação entre o cerco de Jerusalém, a saída dos cristãos e o tempo de nós também deixarmos, já estamos nesse tempo, como é isso, pastor? Fala para gente. É,
3: me permite só um, um detalhe, pastor Renal estava falando, eu me lembrei de um texto de Flávio Joséfo, que, em que ele confirma que ele foi testemunha ocular do cerco né? E depois escrevendo em história eclesiástica Ele diz que não, não pereceu um cristão Nenhum cristão pereceu no cerco a Jerusalém Justamente por estar atento aos sinais E pastor Elias, você é, falou, tocou no A forma como você colocou o termo foi muito apropriada Você falou sinais é, Jesus e Mateus 24, embora me, me permita que Mateus 24 ver. verso Mateus 24 verso 3. Final do verso 3, a pergunta dos discípulos foi a seguinte. Eles procuraram Jesus em particular quando ele chegou no monte das oliveiras, depois da profecia, né? E perguntou: Dize-nos quando sucederão número 1 um, estas coisas? Número 2, que sinal haverá da tua vinda? E número 3, consumação dos séculos. Curioso, eles perguntaram que sinal. Eles perguntaram no singular, que sinal. Porque na, na mente deles, tudo isso ia acontecer de uma vez. O que Jesus tinha dito sobre a queda, de, sobre a destruição do templo e a, tomar, e a derrocada da cidade, eles colocaram no mesmo contexto da vinda
0: de Jesus, do, Messias, do Messias e da
3: consumação dos séculos. O que Jesus vai fazer em Mateus 24 é o quê? É exatamente, ao invés de dar sinal no singular, ele vai dar sinais que vão acontecendo ao longo da história, predizendo esses eventos nos, em, em distintos momentos da história. Agora, como o pastor Reinaldo bem colocou, tudo o que está predito aqui tem uma aplicação escatológica, um sentido maior. E é muito interessante a pergunta, quando a gente passa agora de Mateus 24 para o tempo do fim. Que é a pergunta que você fez. Eu preparei um, um gráfico, talvez possam projetar aí para benefício do pessoal que nos acompanha. Nós temos ali duas profecias em Apocalipse que nos ajudam a entender como nós devemos analisar esse tema no contexto do tempo do fim. Poderia, por gentileza, colocar aí? Uma delas, me permita ler aqui, Mateus 20, 24, Mateus 24, verso 29. Diz assim, Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados está então, no contexto o quê? Mateus 24, que o pastor Reinaldo colocou. Elemate diz que algumas dessas coisas, em de, de, in, in, in intensidade bem local, aconteceram antes do ano 70. Contudo, em intensidade maior, aconteceriam no fim. E aí agora a gente vai para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse, perdão, capítulo 6. No contexto do sexto selo, diz assim, ó. Vi quando Apocalipse 6, verso 12, no contexto do sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho que se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, interessante, isso aqui aconteceu em vários momentos da história, contudo, como bem disse o Dr. Shea, o doutor William Shea, um estudioso de profecias que faleceu no começo desse ano, ele dizia, nessa exata ordem que aparece aqui, só aconteceu ali no final do tempo do fim, começando em 1755 com o terremoto em Lisboa, 1780 com o dia escuro e 1833 com a queda das estrelas. Com isso que? Com isso nós estamos, Deus está trazendo a gente de Mateus do contexto de Jesus em Mateus 24 para o contexto escatológico. Isso por quê? Porque nós precisamos ter esse background, esse pano de fundo para entender esse assunto da saída da cidade. Por quê? Porque a saída da cidade é um tema que precisa ser entendido à luz de todos os sinais e à luz do processo que envolve todos os eventos finais. Me permita um outro gráfico agora que está na tela aí, que é uma outra profecia que também nos leva para esse contexto, que é a profecia das sete trombetas. Eu tenho ali no capítulo 8, dos versos 2 até o capítulo 9, as seis trombetas tocando em sequência. Mas de repente a sétima não vem na sequência. E a sétima trombeta, nós sabemos que é a volta de Jesus. Então, quando chega na sexta trombeta que ela toca, há um intercurso de tempo profético ali. Por quê? Porque algumas coisas deveriam acontecer. E esse é o contexto para a gente entender esse assunto. Vamos lá. Eu tenho nesse intercurso de tempo, e quem está nos acompanhando pode ver aí na tela, eu tenho quatro grandes é, quatro grandes quatro grandes momentos aí. Logo depois da sexta trombeta. Primeiro grande momento. Eu tenho ali o anjo forte, que é Jesus Cristo. Ele é disse um que é Jesus. Que pisa aqui e tem uma mensagem que interessa para essa terra. Que mensagem é essa? A mensagem que tem que ser retomada o livrinho. Esse livrinho que aparece selado em Daniel 12. É tirado o selo em Daniel 10. Ele aparece ali já sem o, o selo para entender a profecia. E agora o que vai acontecer? Em seguida... Essa tentativa de entender a profecia, ela traz um desapontamento. Ele era doce na boca, mas no estômago se torna amargo. Em seguida, verso 11, há, aquele grupo que participou do desapontamento é chamado para uma missão profética, com a identidade profética. Então você tem ali o remanescente. Esse remanescente é comissionado para profetizar ainda. Profetizar de novo, sobre o quê? Sobre os assuntos do livrinho. Ah, e em seguida vem o quê? Aí começa o juízo, Apocalipse 11, 1. E vem então as últimas coisas, Apocalipse 13, Apocalipse 18. É nesse contexto que vai agora esse grupo, que foi chamado para profetizar, que tem um dom profético no meio deles, vai receber uma orientação específica e apropriada e equilibrada para orientar o povo no tempo do fim. E essa orientação inclui a questão da saída da cidade. No contexto do quê? No contexto também da mensagem ter, ser proclamada na cidade. Então veja como é que a coisa está combinada aí no contexto profético. Então, quando a gente olha aqui, há muitos que pode parecer complexo, mas não é tanto assim. Quando o pastor perguntou então: que sinais teria então para sair da cidade? Nota. Nós temos aí, por exemplo, nesse gráfico, cerca de 15, entre o chamado do remanescente, em 1844, até a volta de Jesus, nós temos ali 15, 15 eventos finais, ou 15 eventos acontecendo no contexto do fim. Nós precisamos entender isso, pastor, para entender esse tema e, outro, e outros temas quaisquer, Escatológicos, no contexto em que eles precisam ser entendidos. Né? Nós não podemos tirar a, saída, a questão da, da saída da cidade desse contexto aí. Por que, que isso é importante? Porque eu não posso me precipitar, mas também não posso ficar indiferente ao contexto que eu estou vivendo. Então, essa tensão entre o que eu tenho que fazer e como eu devo ser cauteloso em fazer isso, à luz do que tem que acontecer e do que está acontecendo é algo necessário para a gente entender esses sinais aí vamos acompanhar então aqui nesse contexto aí se eu quero entender essa orientação específica para esse momento à luz desses sinais eu tenho que ler pelo menos esses cinco materiais aí do Espírito de Profecia eu quais tenho são que ler? eles pastor? vida no campo eu tenho que ler, eventos finais, capítulo 7 e 8, mensagens escolhidas, volume 2, que nós vamos tocar aí um pouco mais adiante, em que a Elimite apresenta alguns, alguns conselhos para pessoas que estavam saindo das cidades em Battle Creek, mas estavam fazendo isso de forma inapropriada, ah, ela deixa alguns conselhos, depois, Timus para a Igreja, volume 5, sobre a questão da fuga, e o livro Ministério para a cidade também precisa ser colocado nesse. Então é esse o contexto para entender ali. E aí eu selecionei aqui uns quatro que eu vou pontuar só a parte em amarelo ali, ó. Primeiro ponto, você perguntou assim, quando? Quais os sinais? Primeiro, em linhas gerais ela diz assim, é chegado o tempo. Olha a condição, é em que, conforme Deus abra o caminho. Tá vendo? ela coloca um princípio geral e coloca, a, e coloca princípios balizadores de como o princípio geral tem que ser aplicado, então eu não posso simplesmente olhar o princípio geral, eu tenho que olhar o princípio geral dentro do contexto escatológico e olhar os princípios balizadores, ela diz assim, ó, tirem suas famílias da cidade, mas ela fala assim, ó, dentro em breve terão que abandonar a cidade, sair o mais depressa possível, isso é um princípio geral, o que mais que ela fala? Não vem muito distante o tempo, em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares isolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém, pelos exércitos romanos, era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto, que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será, então, o tempo de deixar as grandes cidades passo preparatório para a saída das menores depois e ir para as montanhas. Então, veja que aqui você tem o quê? Você tem sinais que mostram a seriedade do tempo em que estamos vivendo, mas você tem esses sinais culminando no grande sinal. E o grande sinal é o quê? É o momento em que sair o decreto, o decreto dominical.
2: Hã? Interessante, decreto dominical nos Estados Unidos. Isso aí é uma questão que o pessoal às vezes é confuso. Por exemplo, o pessoal diz, ah, lá na Europa agora estão passando um decreto dominical, o catolicismo escreveu, o Papa escreveu, olha, decreto dominical na igreja católica existe desde os dias de Constantino, então, desde o século IV. É um decreto dominical que nunca foi revogado, ok? Então, esse decreto já é bem antigo, ok? Então, o que os países ali depois façam, isso daí não há. mas o decreto que ela chama a atenção é quando isso se torna um decreto...
0: Oficial pelos Estados Unidos. Pelos
2: Estados Unidos, né? Tem um detalhe
0: interessante,
3: pastor. Veja esse texto aqui. Ela fala que esse decreto é semelhante ao de Nabucodonosor, será semelhante ao de Nabucodonosor e semelhante ao de Açoeiro. Ou seja, você tem todo um processo aí isso não é assim, falou ontem à noite e amanhã cedo já, tem um processo aí, olha esse texto aqui, ó. ela fala aqui, posto que um decreto geral, haja fixado um tempo, e no, no, texto, no texto lá de baixo fala assim, ó, depois de um certo tempo, então, o que, que vai acontecer? Você tem sinais anteriores, mas quando chega na época, no momento do decreto, é estabelecido, são, o decreto ele decorre de tratativas que vão ser feitas, ele decorre de com, é, conluios que vão ser feitos. Quando ele for decretado, ele é decretado sob condições que serão cumpridas depois de um tempo. Assim como foi o decreto de Assuero. O decreto de Açoeiro não mandou executar os judeus de um dia para o outro. Havia uma data estabelecida para isso. Havia um prazo para isso. Então... Quando esse sinal acontecer, haverá ainda tempo de sair das cidades. Muito embora a gente tenha que reconhecer que os sinais anteriores, os eventos finais anteriores, são sinais que mostram o tempo em que estamos vivendo e que aqueles que puderem, devem, é, deveriam pensar, se planejar para isso e se organizar de forma equilibrada para isso.
1: Só um elemento interessante, que eu acho que vale a pena pontuar também na citação anterior que você colocou, que, que conversa com essas daí, uhum. existe a ideia de progressão também, né? É. Passo preparatório Sim. para... Então, Sim. vem grandes cidades, cidades é. menores, depois lugares mais isolados. Então, existe uma ideia de progressão também é. que, que se alinha com o que está sendo
3: falado, né? Perfeito.
0: É interessante, pastor. Eu acho que esse esse ponto, tem mais algum, algum slide ali para é, mostrar?
3: Eu só vou Por terminar favor. então, pastor, pois quando não. o senhor fala quando é, para passar para o escatológico, uma tentativa bem simples de resumir, eu resumiria assim, ó. É, o planejamento para viver no campo saia o ideal e recomendado, como o pastor Reinaldo já colocou de início, já mostrou para nós, isso é indubitável nos textos de Ellen White, diante dos sinais dos tempos, planejar para viver no campo, é o ideal, é o recomendado, contudo, nós vamos ver depois, em, outras, em outra na sequência, que nem todos podem fazer isso, e mais, para bem das, da nossa missão, nem todos deverão fazer isso, e aí, a gente tem que então entender que, quando vier o grande sinal, que é o decreto dominical, aí é hora de fugir das cidades, ir para as menores, aí é urgente, e depois, por fim, quando vier a ordem de morte, aí é hora de abandonar as cidades, inclusive as menores, para ir para lugares é, afastados, aí já é definitivo. Então, eu gosto de observar assim, essa progressão, porque Deus trabalha de forma bastante assim, coerente com as realidades que Ele conhece existir, né? nos vários lugares, nos vários contextos, por isso que a gente afirmou ao início que a gente não pode tirar isso desse contexto escatológico maior, em que outros eventos, em que nós temos sinais para um princípio geral e tem o sinal para um momento específico em que a gente não tem mais, aí não, aí não, não terá mais opção mesmo, vamos ter que fazer isso.
0: Ok, então eu acho que ficou muito claro esse ponto para nós. Desde o momento que o pastor Reinaldo coloca essa comparação profética de Daniel. É, São Mateus 24, é, o sinal, eu estou fixando bem essa questão, o sinal, porque os sinais nós, nós sabemos, eles existem é, e nós temos pelo menos uma mínima ideia, é, você pode não conhecer muito de profecia, você pode não conhecer muito de escatologia, mas... Você já ouviu muitos sermões, né? as pessoas já ouviram muitos sermões, então os pastores falam, pregam, é, os sinais estão aí, são sinais sociais, sinais políticos, sinais proféticos e, e também o sinal. Na verdade, esse, o sinal fica bem claro pela revelação profética de Ellen White, que é o estabelecimento de uma lei que obrigue definitivamente os cristãos a observarem domingo. Isso virá pelos Estados Unidos, como o pastor Reinaldo colocou.
2: Começa nos Estados Unidos, né? pode ter países outros que já teriam essa lei antes, mas o sinal é aquele que é dado nos Estados Unidos. A partir daí, ela descreve é começar um período de intolerância contra aqueles que não aceitarem. Como diz o professor Flávio, né? haverá um tempo, as coisas vão ficar difíceis. Vai ter gente que não vai aceitar. Aí vai ter rejeição no social, vai ter rejeição política, vai ter uma rejeição mundial para aqueles que não se submeterem. Apocalipse fala sobre isso. Este em Apocalipse é chamado como o sinal da besta. Quer dizer, essa imposição desse decreto torna praticamente impossível a pessoa viver normalmente na sociedade. Além de ser rejeitada, perseguida, diz lá, não poderá nem comprar, nem vender. Não é? Então isso vai, então. Saiu o sinal, diz, este é o sinal. Agora, é interessante, isso não quer dizer que, como diz, o ideal divino é empodendo a pessoa, tendo possibilidade, é já para sair, se possível, agora. Claro. Não é? Mas é interessante que, quando você lê nos diversas obras ali, não é? uma delas é bem essa daqui, como o professor Carlos mesmo indicou, esse pequeno finais. livrê do Evelino Fortunais, é? É esse resumo do que a Ellen White diz, e é bem é bem fácil de ler, é? E ajuda a todos aqueles que não leram ali Seria recomendado, leiam <risos> Quem?
0: Livro de cabeceira para esse tempo viu, pastor?
2: Exatamente não é? Porque você vê esse equilíbrio de Deus Ela fala assim O modelo divino para essa questão de vida no campo Se chama, ela cita isso sempre Enoque Enoque saiu das grandes cidades Da sua época Mas no mundo antes de Luviana Havia grandes cidades? Havia
0: no contexto daquela época, né?
2: Mas eram muito maiores do que nós imaginamos. arte fala de grandes cidades com avenidas, com casas. Eram esplendorosas. Diz, coisas assim, maravilhosas cidades para a glória do gênio e o poder humano. Diz, ela diz, não era um mundo assim primitivo, não. Ela, era um mundo glorioso. Ele saiu, mas diz, ele saía e ela coloca. A vida no campo ajuda o indivíduo na sua comunhão com Deus, no crescimento da sua vida cristã, na educação das crianças. Ela fala bastante de família com crianças, não é? para que as crianças não sejam influenciadas pelas coisas más que existem na grande cidade. Mas, ao mesmo tempo, ela diz assim, bom, está essa parte, seu crescimento espiritual como cristão, sua comunhão com Deus, educação dos seus filhos. Mas Enoque não vivia só no campo. Ele tinha períodos que ia fazer trabalho missionário nas cidades. <risos> Anunciar. Então, mesmo o indivíduo que sai para o campo, ele tem de lembrar que ele tem a comissão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Ao redor dele, lá no campo, nas cidades em volta, e também nas grandes cidades onde ele puder ter a influência. A, a saída da cidade não é exenta a gente das missões. E nem é exenta também da responsabilidade pelas grandes cidades
0: esse é um tema que a gente vai entrar já já e, e é, é, é que é efervescente né? é difícil você não, não pegar um tema e não linkar a outro né mas é, eu entendo bem essa questão e acho que você que está nos assistindo sabe bem e consegue ter essa percepção de que o que nós estamos discutindo aqui é, estamos fazendo a base da Bíblia e do Espírito de profecia mas sobretudo com muito equilíbrio né porque, é, pastor Adriane é, a motivação muda todo o contexto, né? A motivação ela muda toda a forma como nós agimos, como nós, como nós fazemos, né? E, e é bom toda essa essa base que já foi colocada aqui bíblica do Espírito de profecia teológica, para entender qual deve ser a motivação correta que a gente tem para deixar as grandes cidades. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque se a gente fizer isso com a motivação errada, vai dar errado. E a gente sabe muito bem, e eu poderia aqui contar inúmeras histórias de pessoas que, por motivação errada, fizeram a coisa errada e se arrependeram depois. Então, como que é esse processo, pastor Adriane, da, da motivação? Conta pra gente aí.
1: Eu acho que a gente precisa entrar em alguns conselhos de Ellen White, e a gente não se combinou aqui qual com que a gente vai usar. Então, <risos> eles vão se cruzando, mas as ideias fundamentais são postas, né? O que me incomoda às vezes, pastor, é que em alguns momentos a gente pode dar a impressão de que a gente retrata Ellen White como se fosse uma sectária, uma mulher fundamentalista, mas na realidade ela está pensando todas essas coisas como uma grande educadora, se eu puder dizer assim. Pensando na família, pensando nos valores das pessoas uh, e pensando também no tempo do fim, é claro. Mas se a gente vai para o Vida no Campo, por exemplo, que foi um livro que eu dei uma repassada ontem à noite, em cima das leituras prévias que eu tinha, eu fiquei assim, impressionado novamente sobre como que a ênfase dela é mais na visão do caráter do que simplesmente uma mera fuga, que também é enfatizada por ela. Mas é, só para pontuar aqui, ela vai falar coisas do tipo assim, é, a vida espiritual ela deve ser uma prioridade para eu escolher um lugar para morar. E ela vai falar isso num contexto que às vezes as pessoas não utilizam esse critério, eles utilizam outros critérios. Mas ela fala, a vida espiritual é importante para a gente definir um lugar para morar. Veja, uma motivação. Né? Ela fala assim, é importante proteger os filhos, como já foi mencionado, de más influências. E ela fala, a cidade tem muito disso. É como eu falei no início, é pot ele potencializa o mal, digamos. Né? E aí tem uma visão equivocada de sucesso, nesse contexto. Tem uma ênfase muito grande na sensualidade, ela vai pontuar isso também. Ela, vai, ela se preocupa com a ideia de corrupção, de crime de idolatria, a paixão pelo dinheiro, pela luxúria, a busca do prazer desenfreado. Não é? Também um lugar de muitas doenças e, às vezes, um ambiente poluído para o cultivo da saúde. Veja só, são motivações que estão pensando na, na família, não é? no crescimento, no desenvolvimento. Ela vai dar também pontos aqui para se pensar sobre o cultivo da mente, do corpo, do, do caráter, ela vai dar exemplos negativos de Ló e da sua família. Ló não, não planejou ali isso para a sua, sua família. Fala dos tempos de Noé também, das grandes cidades. Mas aí ela começa também a dar outros, outros pontos. Você veja como, veja como ela é equilibrada. Ela fala, mas a gente tem que ter também restaurantes nas cidades. Para que as pessoas da cidade possam aprender mais sobre o cultivo da saúde por meio da alimentação adequada ensinando as pessoas, no mesmo livro, eu tô eu tô em, em vida no campo ainda. É, ela vai falar da importância de se construir o caráter, onde as crianças estão olhando para as obras de Deus, no meio da natureza, porque com, com essa contemplação, isso tem uma uma contribuição positiva, não é? Ela vai falar em contraste com o um amor ao dinheiro desenfreado. ela fala que o campo traz uma ideia de uma vida de simplicidade, não é? De, de trabalhar com as próprias mãos. É... Mas ela vai falar também, dar esse enfoque que o pastor Reinaldo colocou, de que é preciso trabalhar nas cidades e, se possível, não viver nelas. Então, você trabalha lá, mas você não está vivendo necessariamente lá, de acordo com o ideal que ela está colocando. Então, veja, nessa mentalidade, o lugar para morar, embora seja retirado, não pode ser também muito longe das cidades, de acordo com o que ela está colocando aqui. E ela vai estabelecer esses elementos em textos mais claros. Ela vai falar dessa ideia não é? de Enoch, ela chama de postos avançados. Tá perto ali, ela vai falar até em outro, outro material que eu não, não trouxe aqui, eu Vou falar do trabalho na grande Nova York, que é para ser um exemplo. E para, se possível, comprar é, lugares próximos da cidade para que seja feito esse tipo de trabalho. Veja como ela equilibra com bastante sabedoria esses dois elementos, da educação do caráter, o cultivo dele, e, ao mesmo tempo, o trabalho missionário em prol das pessoas. Né? É, e, por isso, ela vai falar de propriedades, é, se possível, adquirir propriedades com fácil acesso às cidades. E aí ela vai falar ainda que, nesse lugar que é adquirido, para que possa trazer gente da cidade ali, para que seja tratado, por exemplo, doentes que não conhecem a verdade. Então, olha a motivação. É? é servir ainda mais por meio desse ideal. Não é? Mas as igrejas, ela fala, as igrejas têm que estar nas cidades, porque ali tem que estar um memorial do nome de Deus, dentro das cidades. As instituições, não, as instituições fora, mas também com uma certa proximidade, para que a instituição possa abençoar a cidade. Então é uma ênfase que às vezes a gente não dá, não é? ou não ouve muito. Sobre essa ideia de uma proximidade da cidade. E tudo isso tem a ver com motivações. A gente está trabalhando aqui motivações. Né? Ela vai, por exemplo, numa, no capítulo 7, ela tem uma sessão ali sobre o pessoal que está animado para sair. Eu acho que o pastor Carlos Salve vai até mencionar também alguma coisa. Uma comunicação escrita em 1893. E ela fala assim, olha, é importante que vocês estão planejando de sair. Mas não façam as pressas. Não façam de maneira precipitada, para que no futuro vocês se arrependam. Cuidado, não hajam com movimentos precipitados. Se planejem, veja, motivação. Não é, não é algo assim, uma, um ardor que vai agir de repente, não é? sem o devido planejamento. Eu vou fechar aqui, eu tenho uma lista, mas não uhum. quero tomar muito tempo. Ela fala assim, olha, estou em Fundamentos da Educação Cristã. Página 313, quem está ouvindo a gente pode anotar aí. E vai ficar gravada a nossa fala também, você pode consultar depois. Olhe o exemplo da, da escola. Verificaremos ser necessário estabelecer nossas escolas fora e distante das cidades, mas não tão longe que não possam estar em contato com elas para lhes fazer bem e permitir que a luz resplandeça em meio das trevas morais. Os estudantes têm que ser colocados sob as circunstâncias mais favoráveis para neutralizar grande parte do efeito que eles têm recebido. Então, veja o equilíbrio aí. Protege os estudantes, mas não coloca muito longe, senão também você não abençoa a cidade. Né? Aí vem agora Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 201. Tanto quanto possível, devem elas ser abertas fora das cidades, escolas. Entretanto, nas cidades existem muitas crianças que não podem ir à escola se esta se localizar fora, então, em benefício das mesmas, sejam também abertas escolas nas cidades, tanto quanto no campo. O ideal é no campo. Mas não se esqueça das cidades, porque tem criança ali que não vai ter condições de frequentar essa escola que está no campo. Ah, depois ela vai falar mensagens escolhidas, agora, volume 2, página 358. Nas cidades, como eu mencionei antes, devemos ter casas de culto como memoria memoriais de Deus, mais instituições para publicação da nossa literatura, para cura dos enfermos, preparo dos obreiros, fora de, das cidades, para que os nossos jovens sejam protegidos. Então, veja a motivação aqui. Agora, é, eu tenho apenas outros três pontos aqui. Testemunhos, volume 9, página 128. O Senhor me apresentou a obra que tem de ser feita em nossas cidades. E olha só o que ela vai dizer. Os crentes aí devem trabalhar para Deus nas vizinhanças de sua casa. E eles têm que trabalhar, ela vai dar uma série de exortações também. Veja que ela não está censurando aqui os que estão morando na cidade, mas ela está simplesmente dizendo que vocês têm que trabalhar em prol da sua vizinhança. Então ela tem conselhos também para quem está na cidade, na grande cidade, né? ou em grandes cidades. Atos dos Apóstolos, página 87, ela vai comparar com o exemplo de Antioquia, por exemplo, e ela fala assim, o exemplo dos seguidores de Cristo em Antioquia deve servir de inspiração, motivação, que é a nossa pergunta aqui, para todos os crentes que vivem atualmente nas grandes cidades do mundo, Então tem conselhos para quem está morando lá. Conquanto esteja no plano de Deus que obreiros escolhidos de consagração e talento sejam enviados a importantes centros de população para realizar conferências públicas, é também seu propósito que os membros da igreja que vivem nessas cidades usem os talentos que Deus lhes deu trabalhando em favor das pessoas. Tem um trabalho para elas ali na cidade. De último agora, Serviço Cristão, página 137. Compreendemos a grande necessidade de trabalho missionário para levar a verdade, não somente aos países estrangeiros, mas também àqueles que se encontram junto de nós. Há ao nosso redor cidades e vilas onde não se está fazendo esforço algum para salvar almas. Por que não haveriam de se estabelecer nesses lugares famílias conhecedoras da verdade presente para aí hastear a bandeira de Cristo, trabalhando com humildade, não, não em sua própria maneira, mas segundo a maneira de Deus, para proporcionar luz àqueles que não têm conhecimento. Então, olha só, por que eu estou trazendo essa, essa citação? Porque, em geral, o ideal é mudar para o campo. Mas aqui o conselho dela é o contrário. Tragam famí famílias para se estabelecer na cidade, para trabalhar ali. É este o conselho em geral? Não, não é. Mas isso faz parte também do propósito evangelístico. Então, qual é a motivação? Né? Muitas vezes a motivação de ir para o campo é uma motivação minha, de pensar em mim, o que, que eu vou fazer com a perseguição, aonde vai ter mantimento para mim quando vier a perseguição e tal. E aí você, a gente começa a pensar tanto na gente, o egoísmo, que a gente vai embora e se esquece que tem gente que precisa ouvir da palavra de Deus. Então, qual é a motivação correta? É seguir esse ideal... Mas estabelecendo um plano para que possa haver trabalho na cidade, o trabalho evangelístico ele precisa continuar, porque tem gente lá ainda precisando receber a palavra de Deus. Então, é, em palavras gerais, qual seria a motivação? Não seria a motivação inicial de Jonas, que não estava preocupado com a cidade, cidade, não é?
0: Pastor Adriane, realmente é uma é uma aula aí de teologia e de e de espírito de profecia, né? Porque a gente fica tão tranquilo quando a gente olha para essas orientações e, e eu, me, eu me sinto assim bem, bem tranquilo. Eu acho que os pastores, é, os líderes da igreja, eles deveriam ter essa visão não é? muito clara do equilíbrio, porque quando a gente, é, como eu disse no início, a gente toma um tema tão delicado, tão importante como esse, a gente leva às vezes para o sensacionalismo, leva por um outro lado... A gente assusta as pessoas, não é? E esse é um tema que a gente não pode trabalhar no sentido de assustar as pessoas, né, Pastor Reinaldo? A gente precisa acalmar as pessoas, porque a gente já vive num conflito de, de ideias, de, de conspirações e de tantas coisas que acontecem, que isso já é o suficiente para assustar a gente, ainda quando a gente leva para um tema tão importante como esse e a gente bota as pessoas em pânico. Esse não é um tema para pânico, né, Pastor?
2: Eu acho que aqui não é, alguns irmãos dizer, ah, estão querendo acalmar as pessoas. Não é isso, nós queremos que as pessoas tenham, nós, e as pessoas tenham a paz de Cristo. E a paz de Cristo vem, mesmo em momentos difíceis, quando nós sabemos aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. Ou seja, como diz ali, existe um ideal divino, existem conselhos divinos para isso. E quando nós apresentamos isto, existe também um equilíbrio. Eu saio para poder me preparar melhor para os meus filhos, mas eu tô com a missão na mente. Eu vou fazer a missão. Eu vou fazer a missão onde eu estou morando. Vou fazer a missão na cidade que eu deixei também onde tenho amigos, familiares, não é? Pessoas conhecidas. Eu volto, quer dizer, há o um equilíbrio. Eu não vou me retirar, isolar, porque aqui não é para ser uma seta. Porque eu não vou falar com mais ninguém. Não. Cristo nos chamou para pregar o evangelho e nós temos de fazer isto enquanto a graça de Deus nos permitir. E essa é a nossa principal função. Então, esse equilíbrio é muito. Tem momentos que precisamos colocar gente nas cidades, não tirá-las, levar a gente para a cidade. Por quê? Porque, que nem Jonas, ele, Deus falou, vai para lá, o seu lugar é Nínive. Não adianta você ir lá para o fim do mundo. Não, ele quis ir para o lugar mais longe do mundo. Deus disse, não, você vai para Nínive, a pior capital do mundo, é lá que eu quero você. Então, nós temos de ter essa paz de Cristo, mas um foco na missão que Deus nos deu com compromisso.
0: A questão é que vai chegar o tempo que realmente a gente não vai ter mais nenhuma chance nas cidades. Então, é, é tempo que a gente vai estar fora mesmo e, e não adianta permanecer, porque aqui vai ser o pior lugar para se estar. Mas, enquanto esse tempo não chega, pastor Carlos, é... Essa colocação do pastor Adriane me fez pensar aqui em uma questão muito significativa. É, há pessoas que devem sair e outras devem ficar. A gente tem essa, essa é, luz, essa é, explicação para quem deve ficar, quem deve sair, porque, na verdade, é, se todos saírem, como fica a evangelização dos grandes centros? É, como é que fica o livro evangelismo né? é, a gente conversava um pouquinho ainda sobre esse tema em momentos prévios né? ao mesmo tempo que você tem um livro vida no campo você tem um livro evangelismo né? e nós temos que nos preocupar até com a última pessoa a ser alcançada e ser resgatada para o Senhor então naturalmente que alguém tem que ficar aqueles que podem sair devem sair como que a gente equaliza isso, pastor Carlos? Nós vemos pelos textos de
3: Ellen White, a gente percebe que ela menciona três tipos de pessoas, né, ou três situações diferentes. Primeira situação, os que podem têm condições de sair. Segunda situação, os que necessitam ficar na cidade. Os que necessitam ficar na cidade. Os que necessitam ficar na cidade, não são apenas os que, os que necessitam ficar para trabalho missionário, Pensa numa pessoa, por exemplo, com uma enfermidade terminal que precisa de um centro médico, um tratamento na cidade. Como é que você vai mudar com uma pessoa dessa para o campo? Você tem que ter essa... Né? E Ellen White tinha essa sensibilidade. Então, você tem três grupos. O grupo que pode sair, o grupo que precisa ficar por questões é, contingenciais, e o grupo que precisa ficar para levar adiante as missões, levar adiante a, as instituições da igreja. Eu gostaria de compartilhar alguns, alguns textos aqui. Vocês podem é, projetar aí, por gentileza. Olha como é que o equilíbrio está no próprio texto, às vezes, em que vem a recomendação geral. Olha esse texto aí, por exemplo, as partes em amarelo. Olha, Insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Ah, mas olha a outra parte em amarelo. Os que desnecessariamente nelas permanecem, fazem no ponto no perigo a salvação de sua alma. Então, se ela fala de pessoas que não deveriam ficar desnecessariamente, então ela está admitindo que há pessoas que necessitam ficar ali. O né? que mais? Olha o outro, a recomendação geral, conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair da cidade. Olha esse cada vez mais, isso é progressivo. Né? Olha lá. Fazer planos, tem que ter planos para abandonar as cidades. Não pode ser feito assim, né? de qualquer jeito, como já foi mencionado. Olha lá, olha, olha a condição, né, amarelo. Até que seja possível saírem, devem fazer trabalho missionário. Então, você tem aí toda uma... Primeiro, você tem uma progressão na medida em que vai avançando. Você tem que fazer planejamento, você tem que ir observando os sinais você tem que se organizar para isso, e enquanto você fica, você é instado a fazer trabalho missionário, precisa se importar com a salvação dos outros. Agora, como? É, me chama muita atenção, é, esse texto do, do Mensagens do Escolhidas, é, em que está transcrito, a carta dela, uma carta resposta, a uma carta que ela recebeu de um irmão, ela havia antes, orientado para que eles saíssem daquele, daquele ajuntamento de Battle Creek. Né? Exatamente com o objetivo o quê? Missionário. Gente, vocês precisam se espalhar. Para quê? Porque tem lugares que precisam conhecer o Evangelho. Tem pessoas aí em lugares distantes que precisam conhecer a palavra. E houve ali uma interpretação um pouco incitosa das palavras dela. E alguém escreveu informando isso a ela e ela escreve uma carta manifestando algumas preocupações, da forma como as orientações dela tinham sido recebidas, e como estavam sendo é, é, praticadas. E eu gostaria de compartilhar alguns pontos, o pastor Adriano já mencionou, ela fala assim, aqueles que têm sentido, finalmente, que devem se mudar, não façam as pressas, com excitação, de maneira precipitada, de modo que lá na frente, ó, se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado ora então o que ela está dizendo aqui, que tem pessoas que se precipitam em termos de tempo em termos de motivações equivocadas, em termos da maneira como, como faz isso aí gente que não deveria ter ido agora foi, enfim e ela termina assim, não haja movimentos precipitados, o que mais? olha a continuação da carta, ela fala assim ó, tudo que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar, isso aqui é muito importante para quem é líder, para pastores, para líderes de igreja, líderes de grupo. Eu repito: tudo que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar, e deixar então que os que estão convictos quanto ao dever mudarem-se sob a direção de quem? De Deus. Isso é um assunto de consciência da pessoa com Deus. Nesse assunto, a Alemã está dizendo: nenhum líder deveria ser lei ou deveria ser regra para nenhum membro da igreja. Isso é algo que tem que ser consciencioso e tem que partir, a decisão tem que partir de uma, como fruto do Espírito trabalhando na mente da pessoa, e como ela diz ali, a pessoa está convicta que é hora, que ela planejou, que dá para fazer, e que ela está fazendo conforme as orientações. Não é só o que fazer, mas o como, né? Como fazer. E ela diz ali, ó, Cuidado. Devem ter cuidado com, com homens que não têm genuína experiência na vida prática e que correm o perigo de dar conselhos sem saber o que esses conselhos poderão levar os outros a fazer. Pastor, nós temos registros na história de pessoas que se suicidaram por conta de decisões precipitadas é, em assuntos de natureza escatológica. É muito sério isso. Ainda que as pessoas, é, ainda que eventualmente quem incentivou não tenha tido a intenção, mas às vezes a gente se colocar como regra para outra pessoa, num assunto em que, deve, em que a decisão deve ser consciençosa e bastante orientada pela Bíblia e os testemunhos, nós às vezes assumimos com isso o lugar do Espírito Santo na vida da pessoa e é muito perigoso. Não que a gente não deva aconselhar, mas nós devemos fazer nos termos bíblicos e proféticos. Né? E deixar que a pessoa decida com sua família. E outro texto que ela diz assim, ó, é, mudem segundo o conselho de Deus. É necessário que tenhais planos bem definidos quanto ao que há vez de fazer quando saírem de Battle Creek. Não saiais à pressa, sem saberes o que estás fazendo. O que, que você vai fazer depois que você sair daqui? Aí ela fala que deveria tomar por base, olha lá, discursos ardentes tem, lá, primeiro, tem que tomar cuidado para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade né? nós temos relatos históricos de pessoas que ficaram tão é, tão assim, perturbadas que venderam a baixo preço as suas propriedades achando que já é, que era para ontem a coisa e depois então os poucos recursos, deu para sobreviver pouco tempo para onde foram e depois ficaram sem recurso de sobrevivência, e não tinham para onde ir, não tinham condições, não tinham o que, o que fazer, não tinham emprego, e isso trouxe um, um problema muito sério para a vida da pessoa, muitos abandonaram a fé, e veja o que, é que ela fala, elementos humanos lutarão pelo domínio, mas com falta lá, de equilibrada moderação, mas nós deveríamos seguir princípios e propósitos sãos. E mais ela fala assim, ó, caso algumas pessoas, olha que texto, se mudem apressadamente, fugindo de Battle Creek e sejam levadas ao desânimo, não trarão descrédito sobre si mesmas, mas sobre outras que elas acusarão de sobre elas terem exercido pressão. A culpa de toda a sua confusão e derrota é lançada sobre aqueles que de maneira alguma deveriam ser desacreditados. Então quer dizer, a pessoa teve boa intenção até falou, de nos textos anteriores, ela, ela foca o quê? Líderes que são, que passam dos limites, querendo ser consciência para as pessoas. E nesse texto ela já vai falar de outro, outro, outro norte, que é o quê? As pessoas que não interpretaram bem os textos bíblicos e proféticos, tomaram decisões apressadas e que agora querem culpar os conselhos que receberam e desacreditá-los por conta da decisão é, é, da forma como decidiram, e caminhando aqui para o final de, de, dessa, dessa sessão, diz assim ó, cuidado, Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, ela fala, se orar, tem que ser em oração, com, com, com ponderação ela vai dizer, Deus vai mostrar quando vender e por quanto vender, olha que, que, que equilíbrio né, tudo, você tem orientação para tudo, e ela fala lá, estabelecimento, quando for, pensa no que, que você vai fazer, olha que interessante que ela fala, deve-se dar atenção ao estabelecimento de indústrias, nas quais essas famílias possam arranjar emprego, olha lá, ó. tem que ir para onde houver oportunidade de ganhar a subsistência, e trabalhar como missionários, como o pastor Adriano colocou, você não está indo para, você não pode ir só pensando em você, você tem que ir pensando nos outros, né? ela fala, essa aqui é a parte final, ela fala assim, a mensagem do terceiro anjo, deve ser agora proclamada, não só em países distantes, mas também em lugares negligenciados de perto e de longe, ela fala, nossas cidades em toda parte, requerem diligente e sincero trabalho, da parte dos servos de Deus, então eu falei até agora, dos que, dos que sairiam, agora os que vão, que tem que ficar, quem são esses? Ela fala, sinceros sincero servos de Deus, que precisam trabalhar nas nossas cidades, para fazer a obra, o que mais que ela fala? Devemos realizar um amplo trabalho nas grandes cidades. O que mais que ela fala? Quando eu penso nas cidades, que tem sido pouco trabalho realizado, ela fala, sinto um intenso desejo de ver homens e mulheres se dedicando ao trabalho. E ela fala, as cidades têm sido negligenciadas. que mais? Devemos trabalhar nas cidades, aí ela fala, que, talvez alguém que está nos assistindo, pastor, pode estar pensando, tá bom, pastor, mas ela tem orientação, a pessoa deve morar no campo e trabalhar na cidade, essa é uma forma, mas ela fala também que tem pessoas que vão precisar continuar morando na cidade, veja lá, esse é o primeiro grupo, ó. devemos trabalhar na, nas cidades, mas não morar nelas, fazer o trabalho nas cidades partindo de postos avançados, que o pastor Adriano já explicou o que são os postos avançados, né? são as escolas, os sanatórios que são estabelecidos a uma distância razoável, para influenciar positivamente, em termos missionários da cidade, do interior devemos, sair para fazer trabalho missionário nas cidades, advertir as cidades, e ao mesmo tempo morar, onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos, esse é um grupo, é, 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 um, é um grupo de pessoas, agora olha esse grupo aqui, ó. ao nosso redor, cidades e vilas, onde se, não se está fazendo esforço algum, para salvar pessoas, Por que não haveriam, de se estabelecer nesses lugares, famílias conhecedoras da verdade presente para pregar. Então, quer dizer, ela fala, ao passo que tem pessoas que vão morar próximo, e vir fazer o trabalho, tem lugares que precisam de pessoas permanecer, se estabelecer. Estabelecer aqui, pastor, é a família viver ali. Né? Se estabelecer, de forma, de, em caráter permanente para levar a obra adiante. E eu vou terminando aqui, com essa sessão de texto, ela dizendo assim, ó, devem, aqueles que ficar nas cidades, devem fazer visitas de casa em casa, quando? em todo momento ela fala, aí o pastor Adriano já mencionou esse texto, os filhos dos que atualmente não podem sair das cidades, precisam de escolas o que mais pastor? olha esse texto aí Deus tem uma obra aonde? na cidade, nossas missões precisam ser o que? Mantidas. mantidas outras novas precisam ser o quê? abertas para, para levar adiante essa obra com êxito o gasto não será pequeno necessitam-se de quê também? Igrejas casas de culto onde o povo seja convidado a ouvir as verdades para esse tempo então a gente precisa olhar para esse conjunto de textos aí e dizer quem vai? quem tem condições de ir? quem fica? os que precisam ficar os que precisam ficar se estabelecem mas os que foram têm que vir também Fazer o trabalho. Olha como é que é é bem equilibrado aí, né? E eu terminaria, eu não, não, não sabia que os colegas iam mencionar, não foi nada combinado, mas foi nada <risos> combinado, mas eu, eu fico comparando, às vezes, Ló com Jonas e Enoch, né? em relação à questão da cidade ou outro lugar. Você pega ali Ló, um apego, um extremo do apego à cidade e uma resistência para sair você pega Jonas, aí inverte, uma hesitação de fazer a obra onde Deus pediu na cidade, e querendo sair daquele lugar ali com meio de escape, mas aí quando você chega no bom Enoque, o exemplo do bom Enoque, que o pastor citou, né? o, compromisso, o compromisso de fé, olha lá o que a White fala, colocou a si mesmo e sua família, onde a atmosfera seria mais pura possível, mas olha lá o que ela fala também, se dirigia aos habitantes, do mundo, com a sua mensagem dada por Deus. Ele trabalhava nas cidades, ela fala isso em Vida do Campo, página 184. Então, você tem aí o exemplo do que não fazer, o, exemplo do que não, o outro exemplo do que não fazer, mas tem um exemplo também do que fazer.
0: pastor Reinaldo parece que queria dizer alguma coisa, não? Tranquilo? É, eu acho que duas coisas aí ficaram muito claras para nós. Né? A primeira coisa é o equilíbrio, a segunda coisa é a questão do, do planejamento não é? e a terceira coisa, acrescento uma aqui, é a questão da orientação de Deus, é, se a gente combinar bem essas três coisas, não é? o equilíbrio, ok, é tempo de sair, vou ver o que a revelação me diz, quais são as condições, não é? a segunda coisa, eu estou planejado para fazer isso, é, eu estou me precipitando, eu, eu estou me desfazendo de algumas coisas é, a baixo custo, vou me arrepender depois, vou voltar. E muitas pessoas que fizeram isso e voltaram, eu conheço várias, abandonaram a fé, porque foram instigadas por outras pessoas a fazerem isso em outros tempos, em outros movimentos, e, consequentemente, voltaram frustradas. Perderam o que tinham na cidade, perderam a possibilidade de apoiarem os filhos, darem aos filhos uma sustentação básica e necessária e voltaram-se contra a própria igreja e contra a própria instituição. Né? E o segundo ponto, e o terceiro ponto, é a questão é, do aspecto de orientação mesmo. O pastor Carlos colocou um texto ali que aquilo para mim foi muito importante, é a questão da sensibilidade que Deus coloca naquele que está conectado com ele e que busca através de oração entender qual é o plano de Deus para a sua vida, para sua família, não é? Deus vai dar o tempo certo e inclusive vai dizer até a que preço vender. É impressionante isso, não é? Quer dizer, a gente não precisa é, tomar esses assuntos, que são extremamente delicados, sob o ponto de vista de uma alucinação espiritual, teológica, não é? e sermos tomados aí por essas é, vozes que às vezes nos impulsionam mesmo, é? e se a gente não tiver cuidado, a gente vai, vai e segue, agora, quando eu falo de é, planejamento, naturalmente que eu vou sair e vou para onde? Eu tenho que pensar, que eu tenho que ter um lugar, que lugar é esse, aonde eu vou comprar, é... Como que a gente pode, pastor Adriane, entender bem essa questão? Hoje eu estando na cidade, eu já deveria estar preocupado em comprar um pedacinho de terra, um, um sítiozinho, um lugar mais afastado. Como que eu devo proceder nesse nesse processo?
1: Construindo, pastor, junto com os colegas nesse diálogo que a gente está tendo, o que o senhor pontua aí, se a gente lê o livro Vida no Campo, Ellen White, ela, ela exorta, ela, ela fala que é importante ter um plano, por exemplo, de ter um pedaço de terra, pensando nos filhos, né, pensando para algo para a família. Agora, de novo, a gente tem que colocar isso dentro de um contexto maior. São todos que podem? Né, ou não? Então, para não se, se tornar também uma mensagem um pouco elitista, né? Quer dizer, o rico tem condições de fazer a compra, mas, às vezes, alguém que tem mais é, limitações financeiras, como é que ele se coloca dentro desse conselho? Então, tem tudo isso que foi colocado no sentido mais amplo para que esse movimento para o campo também não seja, digamos assim, um movimento elitista. Né? A gente comentou antes do risco de ser um movimento assético, ah, no sentido da pessoa sair pensando em si mesmo para não se contaminar com o mundo, mas, ao mesmo tempo, ele está se esquecendo de todo mundo que está lá para ser evangelizado, então esse é um risco. E outro risco é também se tornar um pouco elitista esse pensamento. Né? Mas, sim, existe o princípio da importância, se possível, adquira um pedaço de terra, pense na família, pense nas crianças, né? pense em tudo isso. Agora, é, eu acho que é importante a gente destacar outros princípios também, é, porque, às vezes... E eu vou vincular isso à fala dos colegas e também à minha fala no início dessa conversa. Às vezes há quase que um raciocínio meio que mágico, meio que místico, com o campo e com a cidade. Onde tudo que vai acontecer no campo vai ser uma grande bênção e tudo que acontece na cidade vai ser uma grande maldição. E o que a gente tentou estabelecer é, nós vivemos num mundo de pecado. E o pecado, o problema do pecado permeia todos os ambientes. Na cidade, existe mais problemas. Né? É um ambiente menos favorável para a fé, se a gente compara com o campo. E o campo é um ambiente mais favorável pela criação de Deus. Mas por que eu estou falando essas coisas? Porque independente se a pessoa... O pastor Carlos colocou se a pessoa pode sair ou não. Independente desse ponto, quando a gente estuda a Bíblia e o Espírito de profecia, ao invés da gente é, tomar como regras assim, imediatas, que vão causar isso que a gente acabou de falar, que a pessoa quer, quer seguir a todo custo, de maneira precipitada, sem planejamento, sem nada. Ela se esquece que, como uma grande educadora, Ellen White está colocando princípios. E a Bíblia também está colocando princípios. Então, veja só o que eu estou querendo dizer aqui. Às vezes, não é possível para uma família sair agora da grande cidade. Mas a pergunta é, o que, que Ellen White está criticando tanto na cidade? E o que é possível, quem sabe, num planejamento, tentar minimizar um pouco dessa influência? Esse é um planejamento interessante para se fazer. Como eu posso proteger melhor a minha família? Eu não estou indo para o campo, mas eu estou pegando os princípios que ela está tá dando e, na medida do, do possível, a gente vai aplicar isso aqui em casa, com os filhos, não é? é porque também, agora vem o outro lado da moeda, ir para o campo, só para ir para o campo, as coisas não vão acontecer automaticamente. E aí tem os casos que o senhor mencionou de gente que foi e se frustrou, por quê? Porque o campo não é um lugar mágico ou místico que as coisas acontecem automaticamente. Que princípios existem? Esses princípios têm que ser aplicados ali. E se a gente pensa, por exemplo, na situação de hoje, mundo digital, aí você leva acesso digital para a sua vida no campo? Será que... Eu não estou dizendo para não ter, tá? estou só dizendo para se planejar. Será que se não houver nenhum planejamento e a, o meu filho tem o mesmo acesso digital que ele tinha na cidade, será que os princípios de Ellen White estão sendo seguidos? Será que do ponto de vista do mundo digital não existe também a deturpação, a luxúria, a busca do prazer. Quer dizer, não é ir apenas, é comprar um pedaço de terra e tudo vai acontecer automaticamente. Não. Isso faz parte de um propósito maior. Como eu posso tomar esses princípios e aplicá lo no pedaço de terra que foi comprado? Agora, se não, não fui, como é que eu posso, na medida do possível, aplicar também na vida que eu tenho aqui na cidade? É, eu tenho um um colega mais velho, que diz o seguinte, o indivíduo nunca plantou um alface e ele vem me falar de vida no campo. Então, quer dizer, ele está colocando para mim um elemento que é o seguinte, aplique princípios, certo? Comece a plantar um alfacezinho, comece a trabalhar os princípios, estou falando de maneira é, metafórica aqui, né? comece a viver um pouco daquilo que é a vida no campo, na sua própria casa, no apartamento, comece a planejar isso, lá na terra, então é muito mais do que simplesmente comprar algo e, e ir de maneira despreparada para o campo, e a gente está tentando aqui pensar um pouco do que é a vida dos... na nossa vida, a vida dos nossos irmãos, seja na cidade, seja no campo, né?
0: É, sem dúvida alguma é, é muito importante essa sua ponderação, né? Porque, é? Porque a gente já trabalhou a questão da motivação... A gente já trabalhou a questão aqui do, de quem deve, quem não deve, quem pode, quem não pode, o princípio profético. Quer dizer, está muito claro para a gente todo esse contexto. É, eu confesso que se eu, se eu pudesse, é, eu estaria no campo. Eu já vivi muitos anos num conflito de, de trabalho e ao mesmo tempo vontade de sair de um grande centro como São Paulo. Quem mora dentro de São Paulo sabe o quão difícil é viver mesmo dentro de uma capital com tantas possibilidades, talvez a, a metrópole mais é, fácil de se viver do mundo, onde você tem tudo o que você quer, a todo momento e a toda hora, uma cidade que não fecha 24 horas, né? São Paulo. Mas eu percebo o benefício que hoje eu tenho de estar vivendo num lugar mais tranquilo, Hoje eu já estou fazendo a minha hortinha, não é? Hoje eu já estou plantando alface <risos> e eu estou feliz da vida. Eu nunca tinha, eu nunca tinha feito uma horta, não é? Eu estou tendo a minha experiência, não pensando lá, mas também vivendo já essa essa experiência de ter uma vida mais tranquila, é, de entender um pouco mais sobre a natureza, como as coisas acontecem. Isso é muito importante. Agora eu não posso simplesmente me aventurar, não é? Porque o que acontece nesse processo é um processo de aventura, não é? Em nome da fé, nós nos aventuramos e corremos um risco de realmente nos decepcionarmos. E quando a gente fala de tempo do fim, a gente acha que tudo vai acontecer de hoje para amanhã, né, pastor Reinaldo? O tempo do fim é o tempo que nós estamos vivendo, mas... Esse contexto do tempo do fim, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, não é? e nós temos que ter muito cuidado quando a gente pensa na questão do tempo do fim. E eu queria, naturalmente, ir para o nosso momento, assim, conclusivo da nossa, da nossa live. É, quais foram as orientações? E essa pergunta eu queria fazer para o senhor. É, quais foram, assim, as orientações de Jesus para nós que estamos vivendo nesse tempo do fim? Como a gente deve deve viver, qual é a nossa percepção importante que nós precisamos ter para esse momento, pastor.
2: É interessante, pastor Elias, quando menciona a questão de viver o tempo do fim, não é? Porque mesmo como foi apresentado aqui, o professor Carlos enfatizou isso dali, não é? Quando a gente vai nas profecias de Mateus 24, e a linguagem fala sobre isso, não é? Jesus apresentou a destruição de Jerusalém, os sinais, e, ao mesmo tempo, os sinais do final da história humana. E, para nós, isso está separado agora, pelo menos com dois, quase dois mil anos, entre um e outro. Não é? E a pessoa pergunta, mas como é que pode isso daí? Né? Mas lembrar que, para... Isso é a nossa perspectiva humana, né? Porque, quando alguém tem uma perspectiva divina, lembra que Pedro fala, né? Para Deus, mil anos é que nem um dia. Se isso daí falar, ele fala, Jerusalém destruída hoje, daqui a dois dias é o fim do mundo. <risos> Se for só dois mil anos. Né? Então, e essa é uma perspectiva que nós vamos entender quando estivermos no céu. Eu, eu, eu gosto de brincar dizendo assim: olha, quando nós estivermos lá, e o professor Adriane, que aqui é o, é o caçula nosso, aqui, não é? <risos> Mas lembra que a, quando a gente olha lá, na eternidade, ela vai ter tempo na eternidade. que de sábado a sábado, todos virão adorar o Senhor. A cada mês, a ave da vida vai dar o seu fruto. Então, a eternidade não é tempo sem tempo. A eternidade é um tempo sem fim. De uma dimensão de experiência voltada para a própria experiência de Deus. Nós vamos estar compartilhando disso. Mas eu, eu, gosto, eu gosto de brincar, falar assim, olha, quando nós estivermos lá no céu... E nós celebrarmos aqui o uh, que seria algo correspondente a mais de 500 milhões de anos de idade do Adriane, que é o caçulinho aqui. <risos> e nós lembrarmos aqui de 2 mil anos do cristianismo, o que, que são 2 mil anos de cristianismo quando a vida humana for medida pela vida divina? O que são seis mil anos? O que são sete mil anos? na história do universo que nós vamos viver, isso vai ser um breve momento da história, brevíssimo momento, em que Deus lidou com o problema do pecado. Mas ele teve paciência suficiente para poder dar tempo para você, para você, para o professor Carlos, para mim, nascer e poder ter a oportunidade de salvação também. Então, lembrar que essa noção de tempo, às vezes, entende de um lado ver, mas do outro lado agradecer a Deus que Ele é paciente. Porque ele diz que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem à salvação. Então, isso daí, e nós teremos instrumentos dele para essas quantidades de pessoas que vivem no campo e nas cidades. Eu me impressiono sempre, porque quando eu vejo a igreja adventista, ela segue os conselhos de Ellen White e ela estabeleceu as instituições no campo. E essas instituições no campo foram evangelizadas. Eles não ficaram como um castelo fechado. Igrejas surgiram na região, etc. E também nas cidades, e as cidades estão sendo evangelizadas. Quer dizer, é esse equilíbrio sobre a orientação divina para o plano de Deus, para cada um, que traz essa realização da vontade de Deus na nossa vida. Não é? Mas eu gostaria aqui de, talvez, fechar essa reflexão com algo que o próprio Jesus disse, da, da minha parte. Né? Os colegas, talvez, aí depois poderão comentar alguma coisa mas, mais. Não é? e sobre... Outros pontos, talvez, ou os pontos são tratados aqui. Quando nós chegamos a Mateus 24, é, poucas vezes nós damos atenção que Jesus ele não terminou o, o discurso dele ali no verso 31. Mateus 24, verso 31. Ele diz, né? e ele enviará, então, aparecerá no céu, verso 30, o sinal do Filho do Homem, né? todos os povos da terra se lamentarão, ele vai enviar os seus anjos para recolher os quatro cantos. Isso é a volta de Jesus, é o final. Mas ele não terminou o discurso aqui, ele não muda de cenário. Ele continua, o discurso profético dele termina com uma série de parábolas. Sim. Onde ele exorta qual deve ser a atitude do seu fiel seguidor, do crente, do cristão, diante dessa realidade. Hein? E essa série de parábolas mostram o que Deus espera de nós desse, que vivemos esses últimos dias. O que Deus esperava, que Jesus esperava dos seus seguidores. A primeira exortação aparece aqui, a parábola da figueira. Ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e aparecem as folhas que brotam, né? sabeis que está próximo o verão. E diz, assim também vós, quando vi de todas estas coisas que ele tinha dito, saber que está próximo, não é? Sim as portas. Quer dizer, nós temos de estar atentos aos sinais dos tempos. Nós temos de aprender, ele diz, estejam sempre atentos. E essa exortação de vigiar, estar atento, ele vai continuar essa mesma sessão e ver é, com há uma nessa parábola ele adiciona a parábola do pai que protege a sua casa. Ele diz lá o verso 42. Vigiai, porque vós não sabeis quando vem o Senhor. Hein? Se o pai da família soubesse quando o ladrão viria, ele vigiaria, para não ficar a ser pego de surpresa. Ele diz, portanto, vigiai vós também, estáis apercebidos, porque não sabeis a hora, e na hora que não cuidais, o filho do homem virá. Então a primeira parábola enfatiza na vigilância. Nós devemos, como eu creio que aqueles que estão nos seguindo aqui, você está vigilante, você está acompanhando essa live, porque você tem esse interesse de vigiar, de estar atento, não é? E realmente devemos fazer isso. Eu creio que as obras que a igreja produz, elas são realmente muito boas. Como você diz, esse aqui é um, é um livro de cabeceira, pois quem não leu deveria ler, porque ajuda a compreender a sequência de eventos que Deus colocou na Bíblia e nos orientou através do Espírito e profecia. E a pessoa para poder não ser enganada. Não ficar afobada também. Não tomar decisões apressadas né, no momento que... E não sob a direção de Deus, porque Deus tem de dirigir. Né? Então, vigiar. Aí depois vem a segunda parábola. A segunda parábola é do servo fiel e prudente e do servo infiel. Diz que o Senhor, então, ele, ele entregou ao seu servo a sua casa para dar uma manutenção dos outros conservos e cuidar da sua casa. Ele partiu para uma viagem não é? e diz que o servo bom, ele cuida da casa do Senhor, da sua propriedade e dos seus conservos, dando alimentação, cuidando. Não é? Isso aqui é uma advertência para os líderes de igreja. O servo fiel que cuida dos seus conservos são os líderes, pastores, anciãos, diáconos, líderes de, de, de grupos, né, diretores de grupos. Estes são os servos no qual Deus entregou a sua casa. Ele tem de fazer com fidelidade. Esse,
0: sem dúvida.
2: Isso aqui é compromisso dos líderes de responsabilidade, de fidelidade até que Jesus venha. De fidelidade ao Senhor, trabalhar com afinco e com, né, com decência, com, com honestidade, com, com a Dedicação, fazendo o bem. Não é? Lembra, você é líder. Deus te considera muito, confia muito em você. Seja fiel na sua liderança. É? Depois vem a parábola das virgens. E agora saiu para o nível pessoal. As dez virgens estão esperando o noivo. E elas têm de se preparar com, tendo azeite, que é o Espírito Santo. E cada um tem de se preparar no interior, e fazer isso, realmente, se preparar para o final. Temos de nos preparar. Hein? A palavra da Virgem fala para isso, para estarmos prontos na hora que Ele vier. Hein? E isso é esse cuidado da parte espiritual, dos filhos, não é? da minha preparação espiritual, não é? como Enoque fazia, como outros homens faziam, como os apóstolos também. Paulo, ele vivia na cidade, mas aplicava os princípios da preparação constantemente. Ele diz, eu me subjugo, eu, eu me disciplino, eu faço isso, eu quero correr para ganhar. Eu não quero correr para depois perder. Não é? Eu quero chegar lá. Hein? Que nem um, um atleta, que nem um guerreiro. Então, se preparar. Parábola das virgens. Aí depois vem a parábola dos talentos. Agora o Senhor saiu e entregou ah, cinco talentos para o outro, dois talentos para um, um para o outro. Isso aqui é a missão. Você, para se preparar nesse final dos tempos, você tem a missão a fazer. E não adianta dizer, ah, eu vou aqui guardar isso daqui, proteger, e ponto final, e não vou fazer nada. Não vai fazer, a gente conhece a parábola. Nós vamos conseguir fazer tudo? Não, diz, bem-estar, servo bom e fiel. No pouco fosse fiel. Ou seja, o que Deus nos entregou nas mãos para fazer, nós vamos fazer. Na realidade, é pouco, em vista da realização da missão. Mas ele é reconhecido como tendo feito tudo. tudo. Entra no gozo do de teu Senhor. Eu vou te colocar no muito. E não faz diferença entre o que fez cinco e multiplicou para dez, o que fez dois, dois e multiplicou para quatro. A recompensa é a mesma. Deus ele espera fidelidade na missão que ele nos entregou. Não é? E, por fim, vem a parábola do grande julgamento. Diz ali, Quando o Filho do Homem vier na majestade da sua glória, e se assentar para julgar todo mundo, ele vai dizer para uns: Bendito, bem-vindos, benditos meu Pai. Porque eu tive fome e me deste de, de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você me visitou. Eu estava ali, só você me abrigou. E eu pensava assim, mas Senhor, quando nós fizemos isso? Nós nunca te vimos nem nuvens. Nem... Diz quando vocês fizeram destes pequeninos. A mim o fizeste. E diz, apartai de mim, malditos, porque tive fome, e não me deixaste comer, fome, sede, não me deixaste beber, preso, não me visitaste. E onde que estão esses pequeninos? Pastor, Sim. os milhões estão nas cidades. Os pequeninos com quem Jesus se identifica estão nas cidades. Essa é a grande massa de pessoas necessitadas. Nos campos também tem. Nós devemos fazer também no campo, não é? Mas é interessante ver que hoje, na situação que nós vivemos, esses pequeninos irmãos e irmãs de Jesus, com quem ele se identifica plenamente, a grande massa deles estão nas cidades. E Deus espera que nós tenhamos essa atitude, enquanto o aguardamos, de atender esses necessitados, e diz, quando você faz a um deles, você fez a mim. Portanto, venha. Participe do reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Então, essas são as suas mensagens. Então, este, essa atitude nos traz esse equilíbrio, esse equilíbrio das orientações, não é? é? Mas Deus nos colocou aqui com essa missão e Ele espera que nós tenhamos esse tipo de atitude na nossa vida como cristãos diante dEle e diante do mundo também e da sua igreja, né?
0: Pastor Reinaldo, muito obrigado. Eu acho que a gente não poderia finalizar melhor esse momento do que com esse desfecho, né? É, nós somos pastores enquanto o pastor Reinaldo estava aí falando e, e trazendo assim com tanta propriedade esse, esse contexto, eu estava pensando na minha própria realidade como pastor né? é, nós temos uma responsabilidade talvez nós tenhamos que ser os últimos a sair desses grandes centros porque a missão é uma missão muito séria que Deus confiou a todos nós, não é? é? E outros líderes, como foi bem colocado... Nós temos que cuidar bem da casa do, do nosso Senhor... Nós temos que exercer a nossa vida é, com propósitos... No sentido de fazer valer os nossos talentos... É, aquele que ganhou um talento e enterrou... Se ele tivesse multiplicado e, e adquirido um talento mais ele teria sido reconhecido da mesma forma como aquele que recebeu 5, porque na proporção 1 um mais 1 um são 100%, ó, da mesma forma que 5 mais 5 são, são 100%. Então, na verdade, Deus tem um propósito para a nossa vida e a nossa vida ela tem que ser uma vida de propósitos. Não é? A gente não pode entrar na, na onda do desespero, no sentido de desfocar o propósito de Deus para a nossa vida aqui nessa terra e eu gostei muito de um aspecto que o senhor colocou também em relação a, ao contexto é, do que é esse pequeno tempo que nós estamos vivendo aqui em relação à eternidade não é eu me lembro de uma é, o meu professor de ciências religião é, ciências e religião não é? pastor é, Ritter falecido pastor Ritter ele fazia uma analogia muito interessante sobre a eternidade. Ele dizia assim: imagine esse mundo, não é, como uma grande bola de aço, e a cada 100 mil anos passasse um passarinho e desse uma bicadinha nessa bola de aço. Quando essa bola de aço do tamanho desse universo ela se desfizesse, seria apenas o começo da eternidade. É uma forma assim muito poética mas de dizer exatamente aquilo que nós precisamos entender nós não sabemos exatamente quando todas as coisas acontecerão o próprio Cristo não deixou isso marcado, ele apenas deu sinais ele deu pistas e nós estamos vendo na evolução do mundo que estamos no tempo do fim, profeticamente o tempo do fim que nós vamos muito além daquilo que nós estamos vivendo a gente entende que pelos ciclos proféticos a gente não tem muito mais tempo para brincar em relação a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter preparo, a gente precisa ter consciência e, sobretudo, orientação divina. Então, quando estamos aqui concluindo essa nossa tão importante live, pode ser que você entrou no meio da live, não pegou alguns conceitos iniciais esses textos, essas orientações, esses livros. Eu quero agradecer a você que em algum momento ou durante todo o tempo permaneceu com a gente. Reveja essa live, assista, compartilhe, analise, ore. Eu sei que no seu coração, como no nosso, nós já gostaríamos que Jesus estivesse voltando e nos tirasse desse mundo, não é? O nosso sonho não é ficar aqui, o nosso sonho é o reino eterno. Mas esse reino eterno, ele vai chegar no momento que Deus estabelecer que assim seja. Enquanto estivermos aqui, nós temos uma missão, temos um propósito para cumprir. E eu espero que você entenda, viva com equilíbrio, é, ore, reúna sua família. Se há um desejo de você sair para o campo, observe todas essas orientações, não faça nada precipitado. E deixe Deus conduzir, porque essa vai ser a melhor maneira de você entender e seguir os propósitos de Deus. Pastor Adriane, as suas últimas palavras para aqueles que estão nos ouvindo, e são milhares de pessoas, eu hoje estou aqui sozinho sem o meu parceiro de guerra, pastor Hernani, que por um motivo particular não pôde estar com a gente, ele sempre fica aí monitorando as nossas redes sociais, não é? Acompanhando aí as perguntas, os comentários mas nós temos aqui hoje é, milhares, eu tenho olhado aqui algumas centenas de pessoas, milhares de pessoas acompanhando o nosso bate-papo. Então, como pastor, a sua última mensagem para esse grupo, por favor. Bem, pastor,
1: é, eu gostei muito da maneira como, como a nossa conversa foi conduzida, especialmente no final, com a ideia da vigilância. né é, Eu creio que no momento que a gente vive, se a gente puder fazer uma analogia um semáforo, não é um momento de, de termos um sinal verde para pensar que a vida continua normalmente como se nada é, acontecesse à, à frente de nós. Não é? Também não é um sinal vermelho para dizer que tudo, tudo mudou, é uma catástrofe que acabou com tudo, mas é um sinal amarelo ali. Não é? Atento. Atenção. Não é? Vamos ficar atentos. E, em cima desse diálogo que a gente teve, eu acho que a nossa atenção tem que estar em duas frentes principais. Atenção em relação ao nosso caráter, nossa vida, as influências que o mundo tem sobre nós, e a, também a vigilância, a atenção em relação ao nosso trabalho missionário. Essas são duas frentes importantes que são desenvolvidas né, na Bíblia, no Espírito de profecia. É, eu já mencionei que Ellen White é uma grande educadora, e para ela, educação é igual a salvação. A educação do caráter é um processo salvífico, e, e por isso ela está tão preocupada com a influência das cidades, não é? falando, olha a vida é no campo, pensa nas crianças, na família. Mas lembra que na visão educacional dela, não existe educação, salvação ou desenvolvimento do caráter sem o papel do serviço. O serviço é fundamental para o desenvolvimento do caráter e para a salvação, e daí vem o ímpeto missionário. Então, o ímpeto missionário não é mais uma coisa junto com o desenvolvimento do caráter. As duas coisas, elas andam de mãos dadas, né? Então, a gente deveria se preocupar quando, às vezes, a gente tem um ímpeto missionário muito grande e a gente se esquece do, do caráter, das influências que vêm sobre nós, assim como também preocupação quando o ímpeto é muito grande de tentar se proteger das coisas e se esquece de servir, de pregar. Então, atenção, vigilância para essas coisas,
0: né? Obrigado, pastor Carlos, você que colocou aí com tanta propriedade vários textos, gráficos e tem estudado esse assunto com profundidade, eu quero te agradecer aí por participar com a gente e foi muito bom tê-lo aqui conosco nessa discussão, que Deus continue te abençoando, quais são as suas palavras finais aí para o nosso grupo?
3: Minhas palavras finais primeiro é de gratidão a Deus pastor pela oportunidade de poder compartilhar com os nossos milhares de irmãos que estão nos acompanhando um assunto tão relevante para o tempo que nós estamos vivendo como esse. Obrigado por poder estar aqui pela oportunidade e eu quero deixar um último, uma última projeção aí. O que, que eu aprendo, pastor? O que, que eu aprendo como um leitor dos testemunhos sobre esse assunto? Primeiro, sair e viver no campo preferencialmente e sempre que possível. Segundo, contribuir responsavelmente para fazer progredir a obra nas grandes e nas pequenas cidades, se, ou se estabelecendo nelas, se Deus o chama para isso, ou visitando-as, caso, caso você se sinta chamado para sair. Terceiro, fugir das grandes cidades urgentemente quando sair o do decreto dominical. Quarto, Abandonar as pequenas cidades e zonas rurais definitivamente quando sair o decreto de morte. E cinco, pregar o evangelho eterno prioritariamente, onde estiver, seja na cidade ou seja no campo. É o aprendizado que eu tenho tido, pastor, com, em contato com os testemunhos, os quais nós agradecemos a Deus aí, porque é uma orientação específica para esse tempo
0: que nós estamos vivendo. Obrigado, pastor. Pastor Reinaldo, eu vou pedir então as suas palavras finais foram tão profundas, emocionantes é, nos colocaram assim realmente na presença de Deus e fez a gente sentir um desejo muito grande pela volta de Jesus mas ao mesmo tempo uma, uma preocupação de continuar dando o nosso melhor fazendo o máximo para que se possível Cristo volte na nossa geração e nos encontre preparados isso é o mais importante não é como virgens prudentes como servo bom e fiel não é como aquele que cuida devidamente dos da casa do Senhor não é então com esse sentimento com essa com essa emoção eu queria convidá-lo então a orar conosco colocando a nossa vida a vida desses milhares de telespectadores aí que estão conosco dos nossos irmãos que estão aí com esse sentimento, pensando, se planejando, se organizando, para que Deus.